1: Aujourd'hui, c'est le vendredi de la première semaine du temps ordinaire, année Père. Les lectures liturgiques sont celles de ce vendredi de la première semaine du temps ordinaire, année Père. La première lecture est la suite du premier livre de Samuel. À cette époque, le peuple d'Israël vit alors dans une période de grandes divisions entre tribus, avec toutes les difficultés politiques que cela entraîne. Aussi, va-t-il demander à Samuel de lui donner un roi pour réaliser son unité Mais Samuel se montre hostile à la royauté. Dieu n'est-il pas le seul roi d'Israël Sur l'insistance des Israélites et avec l'accord de Dieu, il va finir par céder à la demande du peuple. C'est la lecture d'aujourd'hui. Écoutez la lecture.
2: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. » Maintenant donc établis pour nous gouverner un roi, comme en ont toutes les nations. Samuel fut mécontent, parce qu'ils avaient dit, Donne-nous un roi pour nous gouverner. Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra. Il les affectera à ses chars et à ses chevaux. Et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officier de cinquante hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, il les pendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit « Non, il nous faut un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit « Écoute-les et qu'un roi règne sur eux
1: ». Vous venez d'entendre un texte d'une grande actualité. Samuel vieillissait, sa charge de conseiller pour le gouvernement du peuple d'Israël devenait trop lourde pour lui. Il commença par s'associer ses deux fils, mais ceux-ci ne firent pas l'affaire, ils n'étaient pas insensibles à ce qu'on appelle les pots de vin. Aussi, le peuple, excédé de leur malversation, désireux aussi, de se donner une organisation politique plus stable, demanda à Samuel un roi comme vous l'avez entendu. En soi, la requête était recevable. La guerre endémique qui sévissait entre les Israélites et leurs voisins réclamait, semble-t-il, une organisation politique plus solide que celle dont ils s'étaient accommodés jusqu'à présent. Néanmoins, à ces motifs avoués et légitimes se joignait une arrière-pensée de méviance à l'égard de Dieu, et de plus, ils imputaient leur défaite passée non pas à leur faute, mais à une constitution politique défectueuse. La Bible nous donnerait-elle aujourd'hui une leçon de politique? On pense ici au grand bossuet du XVIIe siècle, écrivant son livre intitulé « La politique tirée de l'Écriture sainte ». Mais ce n'est quand même pas la doctrine catholique que vous trouvez exposée dans le catéchisme de l'Église catholique. Toutefois, acceptons la leçon suivante de cette lecture d'aujourd'hui. Pour que la société soit heureuse, le moyen principal est qu'elle soit fondée sur Dieu. Au temps de Samuel, on voit déjà la tentation du politique d'abord. Et c'est cette conception trop naturelle de la vie sociale qui déplaisait tant à Samuel. Étonnante actualité de la parole de Dieu. C'est maintenant l'Évangile. Jésus est revenu à Capharnaüm. Et voilà que les conflits commencent. Car la guérison du paralysé va être l'occasion d'une controverse avec les scribes qui vont l'accuser de blasphème car, disent-ils, seul Dieu peut remettre les péchés. Mais, leur répond Jésus, le Fils de l'homme sur terre a pouvoir de remettre les péchés. Extraordinaire évangile, écoutez l'évangile.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là qui résonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements Qu'est-ce qui est le plus facile Dire à ce paralysé Tes péchés sont pardonnés Ou bien lui dire Lève-toi, prends ton brancard et marche Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »
1: Cet évangile mérite vraiment de se terminer par ces paroles. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mais à qui les assistants du miracle rendent-ils gloire À ah, vu? Non. Saint Marc a écrit « Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ils rendaient gloire à Dieu. Savons-nous le faire de nos jours Maintenant, pourquoi Jésus commence-t-il par dire au paralysé, mon fils, tes péchés sont pardonnés Est-ce vraiment cela que le paralysé vient lui demander Mais ne peut-on penser qu'en plus de sa guérison, ce dernier demandait aussi à Dieu de purifier son cœur, car il savait bien que Dieu n'a pas coutume d'accorder ses faveurs à quelqu'un qui ne se soucie pas de lui plaire. Il savait que Dieu ne peut exaucer la prière du pécheur, sauf s'il se reconnaît pécheur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Dieu était en face de lui en la personne de Jésus. Quelle est la réaction des pharisiens et des scribes Ils disent, ils blasphèment. Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est vrai. Et leur réaction est tout à fait normal. Aussi, la réplique de Jésus en est-elle d'autant plus impressionnante Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est lui, a le pouvoir de pardonner les péchés, alors il accomplit le miracle. Ce jour-là, il ne craint pas de dévoiler sa puissance divine pour que tous en tirent la conclusion. Car dans l'Évangile, Jamais j'ai vu ne s'affirme Dieu par des paroles, mais par des actes. C'est le cas aujourd'hui. Oui, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, car le Verbe s'est fait chair. Plus extraordinaire. Il déléguera son pouvoir de rémission des péchés à son Église. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Mystère inouï du sacrement de la réconciliation, sacrement de la pénitence ou conversion, sacrement de la confession. Terminons par la prière suivante. Dieu très bon et miséricordieux, donne-nous d'écouter ta parole et de savoir reconnaître nos péchés. Alors, nous pourrons te rendre grâce pour ton pardon et en vivant dans la vérité de l'amour, nous marcherons sur les pas de ton Fils Jésus-Christ, Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.